0: Diệt đế, Thánh đế thứ ba. Diệt đế là sự tuyệt diệt sạch sẽ tất cả tham, sân, si, tận gốc ái và vô minh. Trong các pháp bất thiện tập yếu gồm có 9 tập đoàn. Thứ nhất, tứ lậu là bốn phần nhận chìm gọi là lậu, có sự trầm ngâm chìm đắm và say sưa trong tam giới. Gồm có Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Đầu tiên dục lậu có sự thèm thuồng khao khát, vị ngọt của dục là sắc, thinh, hương, vị, xúc, khả ái, khả ý. Làm cho người thọ dụng có sự an vui lạc thú. Nếu không biết điều độ, thái quá, sẽ thành thói quen. Khi không có thì khó chịu như sự ghiền thuốc ghiền rượu say mê cờ bạc âm nhạc tiểu thuyết dâm dục vân vân. đó là những vị chất làm cho tươm ước thấm nhuần dục vọng hữu lậu có sự ước mong tha thiết tầm câu làm sao cho có cho được cho thành nhưng dục lậu này là vô lượng vô biên trong dục hữu sắc hữu vô sắc hữu đó là sự trầm ngâm chìm đắm say mê trong tam giới kiến lậu có sự hiểu biết sai lầm chấp chặt trong rừng thuyết 62 tà kiến có sự nghiên cứu tìm tòi đến các loại dục và hữu được phát minh sáng chế ra nhiều thứ đó là sự uốn nắn cho thành hình nhuộm màu rực rỡ vô minh lậu có sự tối tăm không ánh sáng đạo pháp là bức màn che lấp đạo pháp là trú xứ cho tất cả pháp bất thiện ẩn nấp là điểm tựa cho tư tưởng là thuận hành cho thói quen đó là sự hấp thụ ướp mùi cho hương khói thứ hai tứ bọc là bốn dòng nước xiết chảy gọi là bộc lưu có sự cuốn trôi dội sóng xoay cuồng cũng bốn pháp ấy có sự trầm ngâm gọi là lậu hoặc có sự xiết chảy gọi là bộc lưu gồm có dục bộc hữu bọc, kiến bọc, vô minh bọc. Đó là sự chìm nổi lang thang trong vòng luân hồi. Thứ tư, tứ kết, là bốn pháp liên kết gọi là yoga. Có sự gài vào, ép vào, cho mắt dính trong tam giới. Cũng do sự tác hại của bốn pháp ấy. Về mặt khác gọi là dục kết, hữu kết, kiến kết, vô minh kết. Thứ tư, tứ phượt. Là bốn pháp bó buộc gọi là gan tha. Có sự trói chặt, buộc chặt cho vững chắc vào căn bệnh hiểm nghèo khó chữa. Tham ái phược. Có sự buộc chặt lấy mình vào tài sản, danh lợi, tình yêu. Nếu những cái ấy bị chiếm đoạt, bị tai nạn, bị hủy diệt, thì không thể sống được. Sân độc phược. Có sự buộc chặt lấy mình vào mối thù, an trái. Không thể đội trời chung. Nếu không giết được, không hại được kẻ thù thì không thể sống được. Giới thủ phượt có sự buộc chặt lấy mình nghiêm khắc theo tục lệ cúng kiến. Sẵn lòng chấp nhận sự chết nếu bị ngăn cản và khắc khổ hành đạo. Không kể mạng sống. Ngã kiến phượt có sự buộc chặt lấy mình vào đức tin tuyệt đối. Quyết chắc tự ngã do đấng tối cao sáng tạo thà chết còn hơn hoài nghi để mất linh hồn thứ năm tứ thủ là bốn pháp bám níu gọi là upadana có sự chấp thủ cố bám bắt lấy giành lấy cho bằng được cái ảo tưởng ấy dục thủ có sự chấp chứa cố thủ cố tranh giành bắt lấy các loại dục lạc với sự hăng say tham đắm và ích kỷ kiến thủ có sự chấp chặt bảo thủ giữ vững tư tưởng lập trường theo quan niệm độc đoán của mình dù biết là sai nhưng vẫn biện luận bảo thủ lấy danh dự giới cấm thủ có sự cố gắng kiên trì chấp hành những giới hành sai lầm chân lý gọi là tin theo không tìm hiểu hành trì không tự giác ngã chấp thủ có ba loại là ngã chấp thân kiến Chấp lầm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã. Ngã ái, quyền lợi, chấp chứa tham ái đủ thứ là của tôi. Ngã mạng, danh dự, chấp sự hân thua và bằng, có sự tự đắc, tự ái là tôi. Ngã chấp, nhờ Chánh kiến đoạn trừ được là sơ quả. Ngã ái, ngã mạng, nhờ tu tập đến tứ quả mới tuyệt dứt. Thứ sáu, ngũ cái là năm pháp chướng ngại gọi là nivarana kể cả vô minh là lục cái có sự che lấp làm mờ đục các thiện pháp là nhân làm cản trợ sự bố thí trì giới tham thiền và tuệ minh sát gồm có tham dục cái sự khao khát và móng vọng sân độc cái sự bực tức và khó chịu hôn thủy cái sự buồn ngủ và uể oải trào hối cái sự dao động và hối tiếc hoài nghi cái sự phân vân không quyết chắc thứ bảy thất tiềm miên là bảy pháp ngũ ngầm gọi là Anusaya có sự tiềm tàng trong bản tánh lâu đời trở thành thói quen hay cố tật rất thuần thục khi gặp cảnh hợp duyên thì trỗi dậy có sự bén nhạy như lửa gặp mồi không bao giờ tha ái dục tùy miên khi gặp cảnh dục thì sự khao khát nổi dậy ái hữu tìm miên khi nghĩ đến tương lai thì có sự ước mong Phận uất tìm miên khi gặp cảnh nghịch thì có sự bực tức ngã mạng tìm miên khi gặp người cấp dưới thì có sự kiêu hãnh địa vị tà kiến tùy miên khi sự chấp sai bị bác thì củng cố biện luận. Hoài nghi tiềm miên, khi gặp chân lý đối ngược thì nghi ngờ là sai. Vô minh tiềm miên, khi gặp tà thuyết thích hợp thì quyết chắc là đúng. Cả bảy nhóm lậu hoặc này đều quy tụ trong thập triền và thập phiền não. Thứ 8 thập triền là 10 giây trong gọi là Samyotana có sự thắt vòng siết chặt quấn lấy chằng chịt tràn qua nhiều lớp dây dưa như cuộn chỉ rối vào sự luân hồi tái sanh thân kiến có sự nhận lầm chấp thủ ngũ uẩn là tự ngã hoài nghi có sự nghi ngờ phật pháp tăng không quyết chắc về chân lý giới cấm thủ có sự chấp hành theo giới điều sai lầm về nhân quả Dục ái, có sự móng vọng, khao khát các loại dục. Phẫn uất hay sân hận, có sự phẫn nộ hiềm thu, bất mãn Sắc ái, có sự ước mong về cảnh giới hữu sắc trong thiền định. Vô sắc ái, có sự ước mong về cảnh giới vô sắc trong thiền định. Ngã mạn có sự kiêu mạn về tuổi trẻ, sức mạnh, sắc đẹp, địa vị. Học vấn và giới hạnh. Phóng dật có sự bồng bột lao trao theo cảnh. Vô minh, có sự si mê chụp bắt, xoay cuồng theo cảnh. Thứ 9, thập phiền não. Làm mười kiết sử, có sự dơ bẩn như đàm nhớt là thú tánh trong con người. Si phiền não, có sự hăng say cuồng nhiệt. Ngã mạng phiền não, có sự háo thắng. Ưng ảnh, thách đố. ta kiến phiền não, có sự độc đoán mưu toan, thâm hiểm. Hoài nghi phiền não, có sự nghi ngờ với chân thật, nghi kỵ tất cả là gian hiểm. Hôn trầm phiền não, có sự mê mang lừ đư, câu có và trằn trọc với giấc ngủ. Phóng dật phiền não, có sự xoay cuồng theo cảnh làm cho sảng khoái, hoảng hốt, giận dữ. Vô tàm phiền não, có sự vô liêm sỉ, không tự trọng, chai lì không hổ thẹn. Vô ý phiền não, có sự ngang tàn bướng bỉnh, không kể gì tội lỗi. Tất cả lậu hoặc này diễn hành trong 12 pháp liên quan tương sinh chuyển biến, thành một chúng sanh trong vòng luân hồi. Các lậu hoặc này phân ra rất nhiều chất độc, ô nhiễm tàn hại và nhiệt não là những phân tử rất tinh vi của sắc pháp và danh pháp cấu kết với nhau, thành ngũ uẩn gọi chung là pháp hữu vi. Hay pháp hành có tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Sự tuyệt diệu các lậu này đến cực điểm vi tế tục cung không dư sót, gọi là diệt đế. Có trạng thái đối ngược với các lậu hoặc là vô lậu. Vô cấu, tinh khiết, thanh tịnh là pháp vô vi. Không cấu kết ngũ uẩn, không tác thành nhân quả, có tướng là thường hăng, bất diệt, an tịnh, cực lạc, sung mãn, tự tại, tự chủ, độc quyên. Tất cả gồm chung thành một hạnh phúc tối thượng là nếp bang. Tất cả danh từ diễn tả về nếp bang là phân theo các đặc tính của lậu hoặc và toàn bộ khổ uẩn đến cực điểm, là đối ngược lại từng phân tử ấy để nói lên ý nghĩa của niết bàn tùy theo trí tuệ của người ấy. Thấy được khổ đế bao nhiêu, hiểu được diệt đế bấy nhiêu. Thấy được tập đế bao nhiêu, hiểu được đạo đế bấy nhiêu. Bốn sự hiểu biết này luôn luôn cân đối với nhau, bổ sung cho nhau. Đến tận cùng là niết bàn. Không có danh từ nào diễn tả được niết bàn cho thấu tận cực điểm vi tế. Vì khoa ngôn ngữ chỉ có thể trình bày được cái vi tế trong phần thô thiển, nhưng không thể phân tích được cái thô thiển trong phần vi tế. Có thể phân biệt được tất cả phần tổng hợp của căn nhà, nhưng không thể phân biệt được căn nhà là gì. Sự thật là có nhà, nhưng không thể nói được nhà là gì. Sự thật là có nếp bang, nhưng không thể nói được nếp bàn là gì. Không thể phân ra được hết ý nghĩa trước sự hiện diện có mặt của những phân tử vi tế trong phần khổ uẩn là bao. Có sự sanh diệt ra sao, nhiệt não ra sao. Nên không có danh từ nào để diễn tả được sự chấm dứt cái sanh diệt ấy cho tuyệt dứt, hoàn toàn nhiệt não. Phải ở mức độ nào mới cân đối được chính xác với diệt đế. Không thể phân ra được hết ý nghĩa trước sự khiếm diện vắng mặt của các phân tử vi tế trong phần khổ uẩn ra sao có cảnh giới ra sao an tịnh ra sao nên không có danh từ để diễn tả được sự hiện diện cái lạc bất diệt, khổ vô sanh ấy cho tuyệt đối tịch tịnh tinh khiết ở mức độ nào mới thật là chính xác với nếp bàn tuy không giải thích được nếp bàn chính xác vì nó còn khiếm diện nhưng nếu nắm rõ được sự độc hại của các lậu hoặc hiện diện ra sao, và trừ khử không thiếu sót, thì sự hiểu biết nếp bàn không thiếu sót và chứng ngộ nếp bàn được chính xác ở phần đạo đế. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cho người trí am hiểu được đường lối giải thoát chân chánh và có thể tin tưởng được vững chắc vào giáo lý này. Có đạo đế là cây lõi đủ sức để đóng tàu vượt qua bờ kia. Lý thuyết nói về nếp bàn ở đây, ví như ngón tay chỉ sang bờ bên kia Tuy rằng ngón tay không thể đụng đến bờ được Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cho người có mắt thấy được bờ bên kia Sự thật này chỉ cần một ngón tay như vậy là đủ Không cần phải đưa ra nhiều ngón tay rắc rối Nhưng đối với người chưa lột bỏ được kiến mau Dù có đưa ra nhiều ngón tay Cũng không thể hiểu được sự khác nhau giữa hai bờ vẫn chấp chặt lấy bờ bên đây sửa thành bờ bên kia, hoặc đem bờ bên đây sang bờ bên kia. Đó là người bệnh thuộc hàng thứ tư. Tốt hơn là xin cáo lui, vì cửa chân lý đã bị năm cái khóa, khóa lại chặt chẽ. Là kiến lậu, kiến bọc, kiến kết, kiến phượt, kiến thủ. Và nhiều loại tà kiến, ngã mạn, hoài nghi, ràng buộc trong vô minh. Còn đối với người chân chánh tìm hiểu sự thật, nhưng vẫn chưa nhận ra được chân lý giải thoát, cần phải nghiên cứu lại khổ và tập cho rõ ràng cả tam tướng, phải đối chiếu với nhau cả tứ đế, là so sánh giữa hai nhân hai quả đôi bên. Nếu chưa thông qua phần này, thì sự hiểu biết về nếp bang chỉ là ảo tưởng. Do đó, Đức Phật thường dùng khổ và tập để làm sáng tỏ nếp bang cho những người hiểu lầm thối thất tu tập và những người hiểu lầm giáo pháp, phần nhiều trong các kinh điển đều nói lên ý nghĩa này. Xin hãy nghiệm kỹ những bài kinh sau đây, tấm tắt nội dung trong tương ưng bộ kinh tập 3, nói lên điều thực tế trong đời sống hiện tại. Kinh Tích Xá Một vị tỳ khưu tên là Tích Xá bị khát dục xoay cuồng, không thể an tâm tu tập được. Đức Phật dạy rằng, Này tích xá, theo ý ngươi nhận thấy ra sao, đối với người chưa từ bỏ dục vọng, khao khát tầm cầu về sắc. Nếu sắc ấy bị hư hoại đổi thay không được như ý, thì người ấy có buồn khổ hay không? Thưa có Bạch Thái Tôn, Lành thay, lành thay, Này tích xá, như vậy là phải, đó là lẽ dĩ nhiên đối với người chưa từ bỏ sự khao khát tầm cầu đến với sắc thì phải buồn khổ, kể cả thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Nếu ai còn khao khát, còn tầm cầu đến nó, thì dĩ nhiên phải buồn khổ, mỗi khi nó bị hư hoại đổi thay. Này tích xá, còn đối với người đã từ bỏ dục vọng, không khao khát, không tầm cầu đến sắc, nếu sắc ấy bị hư hoại đổi thay, thì người ấy có buồn khổ không? Dạ không, bà Thế Tôn. Lành thay, lành thay, này tích xá, như vậy là phải đó là lẽ dĩ nhiên đối với người đã dứt bỏ mọi sự khao khát tầm cầu đến sắc thì không lẽ nào phải buồn khổ kể cả thọ tưởng hành thức cũng vậy nếu ai đã dứt bỏ được mọi sự khao khát không tầm cầu đến nó rồi thì dĩ nhiên không có cái gì phải buồn khổ mỗi khi nó bị hư hoại đổi thay này tiết xá theo ý ngươi nhận thấy thế nào sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường dạ vô thương bạch thế tôn này tiết xá người nào thấy rõ sự thật như vậy biết rõ sự thật như vậy nên mới yểm ly là sự nhàm chán từ bỏ không chấp chứa đối với tất cả sắc thọ tưởng hành thức do yểm ly như vậy người ấy ly tham là sống với tâm thanh tịnh vô cấu uế làm nhiễm độc do ly tham như vậy Người ấy đoạt được giải thoát là các lậu hoặc không được tiến dưỡng bởi sự ly tham làm cho mũi lượt đến chỗ tuyệt dứt. Người ấy chứng ngộ được rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Người ấy chính là các vị đa văn thánh đệ tử gọi là Bậc A-La-Hán. Ví như người hỏi thăm đường về thành phố, gặp người biết rành đường chỉ dẫn rằng, hãy đi theo con đường này, đi một thời gian sẽ tới ngã ba bỏ đường bên trái rẽ sang bên phải đi một thời gian tới khu rừng rậm vẫn giữ lấy đường ấy đi một thời gian băng qua khu rừng đi một thời gian sẽ tới vùng lầy lội rồi đến vực nước sâu vẫn giữ đường ấy đi một thời gian nữa là tới nơi trong ví dụ này người biết rành đường chính là như lai bậc a la hán chánh đẳng chánh giác người hỏi thăm đường tức là phàm phu con đường rẽ hai Ngã ba là sự hoài nghi. con đường bên trái là tà đạo. con đường bên phải là chánh đạo. Khu rừng rậm là vô minh. Vùng nước lầy lội là các dục. Vật nước sâu là phẫn nộ. Cuối cùng đi tới thành phố là nếp bàn. Đó là nguyên tắc đi đúng đường, tới đúng chỗ. Bất cứ ai từ bỏ hoài nghi Phật Pháp, từ bỏ tà đạo, giữ vững chánh đạo, vượt qua tất cả là tự mình đã nắm chắc được nếp bàn trong tay. Kinh Yamaka Một vị tỳ hưu tên là Yamaka hiểu lầm nếp bàn là hư vô, sau khi đoạn tận các lậu hoặc rồi chết là hết. Ngài Sariputta dạy vị ấy rằng, Này Yamaka, bạn hãy nghĩ xem sắc thọ, tưởng, hành, thức là thương hay vô thương? Là vô thương. Do thấy rõ sự thật nên như vậy, Biết rõ sự thật như vậy, nên vị thánh nhân mới nhầm chán ly tham đối với tất cả sắc thọ, tưởng, hành, thức. Chính vì sự nhầm chán ly tham như vậy, đưa đến sự dứt tận lậu hoặc. Do sự dứt tận lậu hoặc, vị ấy biết được rằng phạm hạnh đã thành. Này bạn Yamaka, bạn có xem như Lai, cái tôi là sắc thọ, tưởng, hành, thức không? Thưa không? Không có người là ngủ uẩn vậy bạn có xem Như Lai ở trong xác Thọ tưởng hành thức thơ không không có người ở ngoài ngũ ngủ uẩn và bạn có xem Như Lai là không sát Thọ tưởng hành thức Thưa không không có người không ngủ uẩn thật vậy Như Lai cái tôi không phải là xác không phải là ở trong xác không phải ở ngoài sắc và cũng chẳng phải Như Lai là không sát như vậy, ngay trong đời hiện đại, kể cả quá khứ và vị lai cũng không thể tìm được một như lai nào thường trú. Cả ba thời đều không có cái gì là của tôi. Sự kiện như vậy mà nói rằng, chết là hết thì có hợp tình hợp lý không? Vì cái không có, mà nói là còn hay mất là điều không hợp lý. Trước đây tôi nhận lâm nay nhờ bạn giải thích rõ ràng như vậy, tôi hoàn toàn chứng tri, chân lý tục cùng là vô ngã. Này bạn Yamaka, nếu có người hỏi bạn rằng, vị A-la-hán khi nhập niết bàn rồi trở thành gì, còn hay mất, thì bạn trả lời làm sao? Tôi sẽ trả lời rằng, chỉ có sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ? Cái gì khổ là tiêu diệt, không thể xác định là gì? Lành thay, lành thay, này Yamaka, tôi sẽ cho bạn một ví dụ về ý nghĩa này để hiểu rõ thêm nữa. Ví dụ như có một nhà hào phú, nhiều tài sản và được bảo vệ rất cẩn mật rồi có kẻ muốn giết nhà hào phú ấy. Giả dạng xin vào làm công, nó phục vụ rất siêng năng, đắc lực với cử chỉ đẹp lòng và lời nói khả ái được gia chủ tin tưởng. Xem nó như người tớ trung thành, đến chừng có cơ hội thì nó giết người gia chủ ấy. Trên thực tế nó là kẻ giết người, bạn nghĩ xem có phải vậy không? Nhưng khi nó đến xin việc làm, người gia chủ ấy không biết như thật tôi đang mướn kẻ giết người và khi thấy nó phục vụ đắc lực làm đẹp lòng người gia chủ ấy cũng không biết như thật tôi tính nhiệm kẻ giết người cũng vậy kẻ vô văn phàm phu không biết pháp các bậc thánh thường xem ngũ uẩn là tôi là của tôi tôi trong ngũ uẩn ngũ uẩn trong tôi trên thực tế sắc là vô thường nhưng khi thấy nó vẫn còn không hay biết nó là vô thường. Sắc là khổ, nhưng khi thấy nó là lạc, không hay biết nó là khổ. Sắc là vô ngã, nhưng khi thấy nó là tôi, là của tôi, không hay biết nó là vô ngã. Sắc là hữu vi, nhưng chỉ thấy nó là một, không hay biết nó là phần kết hợp. xác là kẻ giết người, nhưng thấy nó là thân hữu, không hay biết nó là thù địch. Do vậy, kẻ phạm phu chấp thủ và tin chắc vào sắc thọ, tưởng, hành, thức là tôi, của tôi, nên phải bị khổ triền miên vô tận. Còn đối với Bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử, thì biết rõ tất cả pháp này nên không có chấp thủ cái gì là tôi, là của tôi. Do không chấp thủ như vậy nên mới đạt được sự an vui bất diệt. Này bạn Yamaka, sau khi nghe bạn thuyết giảng pháp này, Tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Trên thực tế chỉ có ngũ uẩn sanh lên rồi diệt đi, gọi là vô thường, khổ não, vô ngã, không có người mà là ngũ uẩn, chỉ có ngũ uẩn là người. Không có người trong ngũ uẩn hay ngoài ngũ uẩn. Khi có ngũ uẩn trong con người và ngoài con người. Không có người nào là không ngũ uẩn, chỉ có ngũ uẩn là bất định của người nào. Nên chỉ nói được rằng ngũ uẩn sanh ngụ uẩn diệt ngũ uẩn ví như cột keo người ví như căn nhà trên thực tế không có căn nhà nào là cột keo chỉ có cột keo là căn nhà không có căn nhà nào ngoài cột keo hay trong cột keo chỉ có cột keo là thành căn nhà khi nói rằng dựng nhà nhưng trên thực tế là dựng cột keo và khi nói phá nhà thì cũng chỉ là phá cột keo mà thôi nghĩa là không có căn nhà nào phá đi hay dựng lên mà chỉ có cột keo dựng lên rồi phá đi, không có căn nhà nào là đẹp xấu mà chỉ có cột keo là đẹp xấu. chính vì không phân biệt được sự khác nhau giữa cái tôi với ngũ uẩn nên mới có bốn luận chấp. thứ nhất, như lai có tồn tại sau khi chết, cái tôi là có. thứ hai, như lai không tồn tại sau khi chết, cái tôi là không. thứ ba như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, có cả hai. Thứ tư, Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết, không cả hai. Điều này Đức Phật trả lời rằng, Ngày trong hiện tại cũng không thể tìm được một Như Lai thường trú có mặt, về hiện tại chỉ có ngũ uẩn, mà Như Lai thì không phải là ngũ uẩn. Như Lai không có trong ngũ uẩn hay ngoài ngũ uẩn và như lai cũng không phải là không ngũ uẩn cũng như mọi người đều có ngũ uẩn như nhau cả ngũ uẩn là của chung nên không thể lấy ngũ uẩn mà xác định như lai nếu không có giới định tuệ thì không có cái gì gọi là như lai nếu người kia không có cái hành là dạy học thì không có cái gì là thầy giáo nghĩa là ngũ uẩn chế định chung là người không phân biệt được phẩm giá con người khác nhau Điều này Đức Phật đã nói lên khi bọn người ngoại đạo hỏi rằng, phải chăng tôn giả Gotama tuyên bố, ai cúng dường ta hay đệ tử của ta có quả lớn hơn cúng dường cho người khác? Đức Phật trả lời, ai nói như vậy là xuyên tạc ta với lời không đúng sự thật. Ta nói rằng, ai cúng dường đến bậc chân nhân có giới định tuệ là như vậy. Ai cúng dường đến các bậc đã đoạn trừ, tham sân si tuyệt dứt hoàn toàn thanh tịnh. Có quả lớn hơn cúng dường cho người phi chân nhân, phi phạm hạnh, không có giới định tuệ. Chúng ta ai cũng biết rằng cúng dường đến Tam Bảo là phước lớn nhất, nhưng Đức Phật không chấp nhận điều này trên hình thức. Vì không có cái gì gọi là Phật, Pháp, Tăng, mà chỉ có giới định tuệ mới xác định được cái gì là chánh Phật, chánh Pháp, chánh Tăng, xác định bậc hạng của con người đức phật không chấp nhận hình thức bề ngoài và lời nói suông ai cũng có thể nói được rằng ta là bậc phạm hạnh pháp này là chánh pháp mà phải có giới định tuệ làm mực thước chính điều này ta mới thấy rằng không ai có giới định tuệ hơn đức phật và chư tăng do vậy ta mới nói một cách chân chính rằng cũng dường đến tam bảo là phước tối thắng kinh chánh ná một vị tỳ khưu tên là Chánh Ná, người giữ ngựa cho Thái Tử trước khi thành Phật. Dù cố gắng quán xét ngụ uẩn là vô thường theo lời giảng dạy của các vị trưởng lão, nhưng không thể hướng tâm đến sự an tịnh từ bỏ ly tham, thường bị dao động bất an bởi tham luyến chấp thủ. Tư tưởng khởi lên, phải chăng đây là tự ngã của ta xoay cuồng? Như vậy làm sao tu tập, làm sao thấy pháp? Ai có thể giúp ta được? Ta hãy đến nương nhờ trưởng lão Ananda, là vị đa văn, có thể dẫn dắt ta được. Sau đó, tiệt khưu tránh ná đi đến gặp trưởng lão Ananda, trình bày tâm trạng của mình, rồi nói rằng, Xin tôn giả Ananda hãy giáo giới cho tôi, hãy dạy cho tôi, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy pháp. Cho đến như vậy, thật sự tôi rất hoan hỷ. hiền giả đã nói rõ tâm sự và tận tình học hỏi vậy hiền giả hãy lắng nghe hiền giả có thể hiểu được chánh pháp ngay lúc đấy tỳ khưu chánh ná cảm thấy hân hoan phấn khởi với lời nói ta có thể hiểu được chánh pháp này hiền giả chánh ná tôi tận mật nghe thấy tôn thuyết giảng cho tỳ khưu khắc cá ná như sau thế giới này dựa trên hai quan điểm có và không ai nghiên cứu thấy được sự tập khởi của thế giới rõ ràng thì cho là không Này các cá ná, thế giới này phần nhiều rơi vào sự chấp thủ, cái tôi là có, cái tôi là không, do sự nghiên cứu và thành kiến trói buộc. Còn những ai không chấp thủ vào những điều ấy thì không kết luận đây là tự ngã cái tôi là có, cái tôi là không. Ai thấy rằng cái gì khởi lên là khổ, cái gì diệt đi là khổ, cái tôi là có cũng khổ, cái tôi là không cũng khổ. Do thấy đúng như vậy là đoàn tận nghi hoặc. Trí này do mình chứng ngộ với sự thật, không phải do tin theo ai. Cho đến như vậy gọi là chánh trí. Này các cá ná, có là một cực đoan, không là một cực đoan. Bỏ cả hai cực đoan này. Như lai thuyết pháp trung đạo là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn do sự đoàn diệt vô minh và thâm ái nên các hành diệt như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ uẩn như vậy này tôn giả ananda đây là lời giáo giới có rất nhiều lợi ích cho những ai có bạn đồng phạm hạnh như tôn giả nay tôi được an vui vững chắc trong chánh pháp trên thực tế thế giới này không có cái gì ngoài ra ngũ uẩn thuần nhất là vô thương khổ não Ai không như thật biết các pháp này là bản chất kết hợp thành, người, thú, vân vân biến đổi không ngừng. Và không như thật biết các pháp này là bản chất độc hại nên mới chấp thủ. Sắc là tôi, của tôi, khiến cho các lậu hoặc tăng trưởng lớn mạnh, dẫn dắt đi tái sanh, cấu kết ngũ uẩn bất định là gì. lặp đi lặp lại cái vô thường, khổ não, triền miên trong luân hồi. Trước sự kiện như vậy, nên không thể tìm ra được gốc gác của cái tôi là gì trong vòng luân hồi bất tận này. Dù là bậc đại thanh văn như Ngài, xá lợi Phất, có khả năng đếm được tất cả giọt nước trong trận mưa lớn. Cho đến Đức Phật là bậc toàn giác, có khả năng chuyển hồi ức niệm từng kiếp sống, như người đếm từng hộp cát trong ngàn biển, cũng không thể tìm ra được cái tôi là gì. Vì không phải chỉ có hộp cá là vô lượng, mà cả ngàn biển kia cũng là vô thương. Nhưng điều này không cần thiết vì không phải vì lẽ đó mà cái tôi phải chịu thống khổ không lối thoát. Trên thực tế, cái tôi là gì cũng vậy. Nếu làm điều ác là tội, làm điều thiện là phước, luật nhân quả không cần biết cái tôi là gì. Nếu cái tôi còn lậu hoặc, còn tái sanh, còn đau khổ là luân hồi. Nếu cái tôi hết lậu hoặc, hết tái sanh, hết đau khổ là nếp bàn. Sự giải thoát này không cần biết cái tôi là gì. Sự thật là như vậy, không riêng tư ai. Chân lý tục cùng là vô ngã. Do vậy không cần phải tìm hiểu cái tôi là gì, có hay không. Vì ai chấp thủ cái tôi là có thì phải kết luận. Nếp bàn là hủy diệt. Và ai chấp thủ cái tôi là không thì phải kết luận niết bàn là hư vô. Đó là hai cực đoan đều khổ. Hãy bỏ hai cực đoan ấy trở về với thực tế là trung đạo. Hiện tại cái tôi này là khổ, cần phải bỏ ác làm thiện. Và thanh lọc tâm trong sạch, đặng an vui trong đời này và đời sau đến tận cung là niết bàn. Ai nghiệm thấy được sự thật này với chính mình là chánh trí. Ai hành đúng như vậy là chánh hạnh. Ai đạt được như vậy là tránh giải thoát. Đó là pháp thực tế trong đời sống ngắn ngủi này. Thời gian được xem như là vàng, chở lãng phí thời gian vào những cái huyền hoặc, là đem vàng đi mua đồ giả. Điều này nói lên lời Phật dạy. Kinh nhất Dạ hiền giả. Quá khứ trong truy tâm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã trải qua, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai Không ai điều định được Với đại quân thần chết Trú như vậy nhiệt tâm Đêm ngày không giải đãi Xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng Trước sau gì cũng phải chết Hôm nay có chết với giới hạnh đầy đủ làm thiên thánh hơn là sống với ác hạnh để mai chết làm ma quỷ. Sống một ngày trong sạch hơn sống trăm năm hồi hám. Bậc trí biết như vậy nên tu tập hạnh bất động ngay hôm nay. Không tham vì lạc, không sân vì khổ, không vui khi được, không buồn khi mất, không thương khi hợp, không ghét khi nghịch, không hăng say lời khen không ấp ủ lời che. Chính vì tám pháp đời này làm cho thế giới phải quay cuồng đảo lộn, làm cho cả cuộc đời phải tan biến thành ảo mộng. Hãy thực tế lấy chính mình làm thí điểm thành lập giới định tuệ cho vững chắc. Ngoài ra tất cả là vô thường, chấp nhoáng trong đời sống, chớ có móng vọng đến cái gì khác. Tương lai chính là đây, tốt xấu do mình quyết định lấy. Mọi sự khổ ở đời này vốn là cái vô thường tồn tại chẳng bao lâu, như giọt sương động trên cỏ. Nó chỉ là hộp cát so với ác hạnh, có quả lớn như núi dưới địa ngục. Bí vậy nên tu tập hạnh bất động, không sanh khởi lòng sân hận, không giết chết từ bi, hỷ, xả của mình để hại người. Như vậy là an vui, tuyệt khổ của bậc an tịnh trầm lặng. Mọi dục lạc ở đời này vốn là cái vô thương tồn tại chẳng bao lâu. Như giọt sương động trên cỏ, nó chỉ là học cát so với thiện hạnh có quả như núi trên thiên giới. biết vậy nên tu tập hạnh bất động, không sanh khởi lòng tham ái, không giết chết tàm úy thanh liêm của mình để hại người. Như vậy là an lạc sung mãn của bậc an tịnh trầm lặng. Sự tu tập cho đạt được thành quả như vậy là điều rất khó đối với người không chuyên cần học hỏi, không nhiệt tình tinh tấn. Vì các lậu hoặc ngủ ngầm rất vi tế phải đối trị đúng chi pháp và áp dụng nhiều chi đạo, tuần tự từng giai đoạn, tương ưng không thiếu sót mới đoạn trừ được cực điểm. Nhờ chuyên cần học hỏi và nhiệt tình tinh tấn, tỷ khư Channa mới biết được các pháp là vô thường và đã cố gắng không an tịnh được tâm náo động trước tám pháp đời. Nên Ngài Ananda dạy cho xả bỏ sự chấp thụ cái tôi ấy đi. Khi được bổ túc thêm như vậy được đầy đủ, thì lập tức tỳ Khưu Channa an tịnh được tâm hành chấm dứt được cực điểm lậu hoặc ngay. Chính vì sự chấp thụ cái tôi này là cục lửa ngấm ngầm khi gặp ngoại cảnh là mồi bén nhạy, tất nhiên bốc cháy. Còn ai chưa phát hiện ra cục lửa ngầm này thì không thể chấm dứt được sự hoài nghi về Phật Pháp. Phải cuốn theo sự bốc khói là phóng dật do ngã kiến, ngã ái, ngã mạn tìm miên ám ảnh, ngăn chặn đạo quả và nếp bang. Người ấy dù có đi đến phương xứ nào cũng chẳng ra khỏi tầm chu vi của đống lửa. Nên hiểu rằng cái tôi đồng nghĩa với linh hồn bất diệt của Thượng Đế là điều không liên hệ gì đến sự giải thoát vì con người chỉ bị đau khổ do các lậu hoặc và chủng tự của nghiệp kết thành ngũ uẩn nên cần phải diệt trừ lậu hoặc và làm thiện bỏ ác cho đặng an vui. Đó là cách duy nhất để giải quyết sự đau khổ này, ngoài ra không còn cách nào. Ví như người dùng cây lõi, vô lậu, thay thế cho cây chuối, hữu lậu, để làm cột keo dựng lên căn nhà hạnh phúc thay thế cho căn nhà đau khổ. Vì cây chuối dựng lên rồi sụp đổ ngay, còn cây lõi dựng lên không sụp đổ. Nếu ai cho rằng cây này là nhà, tôi là có, thì cố gắng dùng cây này làm nhà nên phải làm đi làm lại không bao giờ làm xong. Vì dùng cây chuối làm nhà. Nếu ai cho rằng cây không là nhà, tôi là không, thì không dùng cây nào làm nhà cả, nên phải lang thang bất tận vì không có nhà ở. Cả hai quan niệm này đều hạn cuộc trong cây chuối, là có nhà cũng khổ, không có nhà cũng khổ. Ai nhập nếp bàn? Ai nhập nếp bàn là điều không thể quan niệm được, vì tất cả Pháp trong Luân Hồi và Nếp Bàn đều vô ngã có hai thái cực đối ngược với nhau. Trong luân hồi vô ngã có nghĩa là tuyệt không sát, thọ, tưởng, hành, thức nào có một ngã thể. Ngã thể nhất định là gì? Không ai tự chủ, tự quyền, tự do, thường hằng, bất diệt và không ai có sự an lạc tuyệt đối. Tất cả phải tùy thuộc nhân duyên tạo tác và tùy theo tham sân si dẫn dắt. Tất cả điều này nói lên ý nghĩa vô thương trong sự khổ não. Đó là pháp tuyệt đối của người hữu lậu không ai tránh khỏi, không riêng ai, không trừ ai, không ai bảo tồn được ai. Tất cả ý nghĩa toàn không này là sự thật tuyệt đối của luân hồi. Chân lý tột cùng là vô ngã. Trong nếp bàn, vô ngã có nghĩa là sự tuyệt không sát, thọ. Tưởng, hành thức nào có sự hiện hữu tuyệt đối không rúng động không nhờ vã, không dưới quyền không hạn chế không già cũ không sanh diệt không phiền não không tùy thuộc nhân duyên không cấu uế tham sân si tất cả điều này nói lên ý tưởng thường hằng trong sự cực lạc đó là pháp tuyệt đối của người vô lậu không riêng ai không trừ ai không ai độc quyền, không ai có quyền cho ai. Tất cả ý nghĩa toàn không này là sự thật tuyệt đối của niết Bàn. Chân lý tột cùng là vô ngã. Không thể có một cái gì trong luân hồi nhập niết Bàn và cũng không có cái gì trong niết Bàn trở lại luân hồi. Như lửa với nước, không có sự qua lại với nhau. niết Bàn không phải là cảnh giới có biên địa như quốc độ hay kinh thanh. Không phải là trú xứ sẵn có ở nơi nào. Nếp bàn chỉ sanh khởi riêng cho người đã dứt tận lậu hoặc. Người ấy ở chỗ nào? Chỗ ấy là nếp bàn. Ví như sự khỏi bệnh chỉ sanh khởi riêng cho người đã dứt tận các căn bệnh. Người ấy ở chỗ nào? Chỗ ấy là an lạc. Chỉ có sự tuyệt dứt lậu hoặc là người đắc đạo và sự tuyệt sanh lậu hoặc là người đắc quả. Pháp này là vô ngã, bất luận ai làm được người ấy đắc. Sự hiểu biết về nếp bàn là điều rất khó vì không có lời lẽ nào để diễn tả được chính xác. Nhưng nó là điều rất quan trọng và cần thiết, vì nếu không hiểu được nếp bàn thì không thể có được chánh kiến giải thoát và không thể đạt được mục đích cứu cánh trên thực tế là đạo quả. Sự phát hiện ra được cái tôi là bước đầu tiên chứng ngộ chân lý. Là người đã am hiểu được tứ đế chính xác, nên mới đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, gọi là sơ đạo. Có sự Chánh kiến và lòng tin bất động với tam bảo là sơ quả. tại chỗ đã hiểu đến chỗ chứng ngộ đạo quả chỉ là giai đoạn định kỳ hữu hạn. Tối đa là bảy kiếp, sự viên mãn hoàn toàn sự giải thoát trong tương ứng bộ kinh có nhiều đoạn đề cập đến điều này tóm tắt như sau sự hiểu biết thánh đế là điềm báo trước khi thành tựu chánh kiến tức là đạo quả cũng như rạng đông là điềm báo trước khi mặt trời mọc sự thống khổ luân hồi vô tận ví như quả núi tu di hoặc như biển đại dương nhưng chỉ cần thành tựu chánh kiến thôi là đã dứt tận được phần nhiều sự đau khổ ấy chỉ còn lại bảy hột cát của núi hoặc bảy giọt nước của biển ấy thôi. Tức là chỉ còn tái sanh bảy lần đối với người đã rõ biết Thánh Đế. Do vậy, cần phải tận dụng mọi cách để biết rõ. Đây là khổ, tập, diệt, đạo. Sự ra đời của Đức Phật là điều rất hiếm có. Sự tái sanh được làm người là điều rất hiếm có. Sự gặp được giáo pháp của Đức Phật là điều rất hiếm có. Cả ba điều này phần theo tỷ lệ tổng số của chúng sanh giữa loài người và loài thú và thời gian luân chuyển giữa sự hiện diện với sự khiếm diện. Vĩ như cả trái đất này toàn là biển nước, trên mặt nước chỉ có một khúc cây có lỗ hổng trôi nổi dạt dao bất định. Tùy theo sóng gió đông Tây Nam Bắc thổi đưa bất tận. Dưới đáy nước có một con rùa mù, cứ mỗi trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần. Chừng nào có sự tình cơ, con rùa ấy trồi lên nhằm trúng lỗ hủng giữa khúc cây mới leo lên được. Sự ra đời của Đức Phật, sự làm ngơi sự gặp Phật Pháp là điều hiếm như vậy. Lời Phật Này các con đã được làm ngươi và còn gặp được Phật Pháp nữa, quả thật là điều may mắn ngàn lần hiếm có. Do vậy, các con chớ có uổng phí làm mất cơ hội này, khó gặp lại được. Chớ để cho phải hối hận về sau, các con cần phải tận dụng hết sức mình, đặng biết rõ thánh đế, để chấm dứt tình trạng phải chờ đợi sự giải thoát như con rùa mù. Này các con, những gì mà bậc đạo sư cần phải làm cho đệ tử về hạnh phúc, vì lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, ta tuyên bố đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, và đây là đạo. Tất cả ta đã làm đầy đủ đối với các con. Nên nhớ rằng, sự tìm hiểu Thánh Đế hoàn toàn phải là bậc tứ quả mới thông suốt được. Vì pháp này không phải chỉ đơn thuần trên lý thuyết, mà phải trải qua nhiều hơn trí văn, trí tư và trí tu. Do vậy cho nên nhận lầm khi vừa mới xem qua vài quyển kinh sách rồi tưởng chừng như vậy là thánh đế. Nhưng thật ra sự hiểu biết bây nhiêu đó mới chỉ là lớp vỏ mỏng, ví như người mới này được cục đất mà tưởng chừng đã phá sập được quả núi đá. Chỉ thấy được bấy nhiêu là quả núi rồi ngừng lại nên không thành tựu được chánh kiến. Ngài Ananda là Bậc Đà Văn Thánh Đệ Tử Trình bày với Đức Phật rằng Bạch thế tôn cho đến nay con mới nghiệm thấy hoàn toàn thông suốt về Pháp tập khởi, quả thật là Pháp thâm sâu thù diệu. Này Ananda, chớ có nói như vậy, sự thấy ở mức này chưa phải là hoàn toàn đâu. Vì còn nhiều pháp thâm sâu trong đó rất vi tế, khó phát hiện được đối với người còn nhiều lậu hoặc là mờ ám. Trong một đoạn kinh khác có ghi rằng, một hôm Ngài Ananda đi khuất thực trong kinh thành Sali thấy một toán người đang tập bắn cung rất thiện xảo. Chúng bắn từ đằng xa xuyên qua lỗ khóa nhỏ. Từ lông đuôi tên này tiếp lông đuôi tên khác kết với nhau như bó đũa cắm lên tấm bia, không sai trật một mũi tên nào. Khi trở về, Ngài thưa câu chuyện ấy với Đức Phật rồi kết luận. Đó là sự tập luyện rất khó đạt mức thiện xảo như vậy. Đức Phật phán. Này Ananda, điều ấy, nếu so với sự bắn mũi tên đâm xuyên qua đầu sợi lông đã trẻ nhỏ 100 lần, điều nào làm khó hơn? và thấy Tôn sự bắn mũi tên xuyên qua đầu sợi long là việc làm còn khó hơn nhiều. Này Ananda, ai như thật đâm xuyên qua được thánh đế là việc làm còn khó hơn điều ấy. Do vậy cần phải cố gắng hơn nữa cho sự hiểu biết của mình như thật xuyên qua. Đây là khổ tập diệt đạo thì mới như thật chấm dứt khổ. Một đoạn nữa, Đức Phật nói lên sự nhận định chân chánh về Thánh Đế trong phần thiết thực hiện tại. Người có trí có thể chấp nhận rằng, với tuổi thọ 100 năm, mỗi ngày vào buổi sáng bị đâm 100 cây thương, buổi trưa 100 cây thương, buổi chiều 100 cây thương, phải bị đau đớn suốt 100 năm, thống khổ ác liệt như vậy, mỗi ngày 300 cây thương để đổi lấy sự giác ngộ Thánh Đế vì khổ này chỉ là chút ít so với tất cả khổ trong tương lai còn luân hồi là vô lượng dù phải khổ đến mức nào cũng không thể nói lên được sự giải thoát mà chỉ có sự hoan hỷ với giới hạnh và an lạc với ly dục thiền định mới đưa đến sự giải thoát nhờ biết như vậy thấy như vậy nên mới cố gắng an tịnh tâm hành được không khó khăn trước tám pháp đời vì trong sự sống hằng ngày chưa đến nỗi phải khổ ác liệt như chịu đựng 300 cây thương. Sự chứng ngộ thánh đế là điều khó tận cùng của chúng sanh. Phải trải qua nhiều lớp khó khăn mới đạt được. Điều khó thứ nhất là sự được làm ngơi Thứ hai là làm người rồi, cũng khó nhằm thời kỳ có Phật Pháp. Thứ ba là nhằm vào thời kỳ rồi cũng khó gặp được chánh Pháp. Bốn là gặp chánh pháp rồi, cũng khó chứng ngộ được thánh đế vì khó thấy được khổ vì có thọ duyên ái, khó tránh được tập vì có vô minh duyên hành, khó ngộ được diệt vì có thủ duyên hữu, khó thành được đạo vì có ái duyên thủ. Điều một đến ba là sự khó ví như con rùa mù dưới đáy biển, tuyệt đối không thể chứng ngộ được thánh đế điều bốn là sự khó ví như người lạc đường trong rừng rậm có thể nhờ sự chuyên cần học hỏi và nhiệt tình tinh tấn thì có thể chứng ngộ được thánh đế bằng cách cân đối cho chính xác thận cần khổ đế cần phải biết rõ là ngủ uẩn trừ cần tập đế cần phải từ bỏ là tham sân si bảo cần diệt đế cần phải chứng ngộ là tẩy sạch lậu hoặc tu cần đạo đế cần phải thực hành là bát chánh đạo đây là bốn phận sự của người tu hành cần phải áp dụng trên thực tế lấy mình làm thí điểm cho đạo quả được thành thục và viên mãn với chính mình nếp bàn kinh phật tự thuyết này các tỳ kheo có một xứ không đất không nước không vô biên xứ không sở hữu xứ không thức vô biên không phi tưởng phi phi tưởng xứ không trái đất này không trái đất khác không mặt trời không mặt trăng ta nói rằng xứ ấy có sự đến có sự đi có vị trí có sự diệt có sự sanh xứ ấy không có vị trí không có diễn tiến không có cảnh Chính nơi đó là chỗ tận cùng dứt khổ. Chú Thếch, câu giải thích về Niếp Bàn bằng cách phủ định tất cả như vậy, Niếp Bàn có lợi ích gì, có giá trị gì? Đáp rằng, đừng nói gì đến Niếp Bàn là pháp thâm sâu tột cùng rất khó giải thích được. Dù cái dễ, để ở đời này như màu trắng xanh, cũng khó mà giải thích được rõ ràng. Đôi khi phải dùng cách phủ định các màu khác để giải thích một màu. Nếp bàn cũng vậy, chỉ có người chứng ngộ rồi mới biết rõ.